0: Klar, es ist ein Elektroauto, keine Frage, aber 204 PS sind in der Elektrowelt jetzt auch echt nicht so, dass man sagt, uiuiui. Und trotzdem fand ich. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Das ist Folge 80, die ihr hört und auch in Folge 80 bin ich natürlich
1: nicht alleine. Hallo Peter. Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in Folge 80 von s -Fahren und Reden. Heute mit einem großen Auto und es ist bunt und es klingt so. Der Sound. elektrisch. Es ist elektrisch. Wir können es nicht anders sagen. Ja, es ist auch wieder dieser Elektrosound. Ach.
0: Ja, da haben da wir uns wir nicht, schon. können
1: wir echt nicht viel rausholen. Ne? Es ist halt so. Es da klingt wir uns auch halt, wie oft es klingt. drüber
0: unterhalten. Da kann man es auch nicht dran erkennen.
1: Aber akustisch jetzt nicht unbedingt das ganz große Highlight, muss man sagen, aber optisch der VW ID-Bass oder id Butz.
0: Ja, je nachdem, wie man mag. Also offiziell haben sich, glaube ich, die Marketingleute eher gedacht, ID Bus.
1: Ja. Von ToBus. Genau. Summen. Ja. Also der ID Summer.
0: Ja. Hm. ja. Aber ID Bus passt natürlich auch, wenn man jetzt Bus, Bus. Das stimmt. So, das <lacht> bus, wird, Bus. Das würde auch schon passen, denn für alle, die sich gar nichts unter ID Bus vorstellen können, es ist ein Elektrobus von VW auf MEB Plattform genau der Elektrobully
1: sozusagen genau, richtig
0: ja. ja optisch ganz klar an den VW T1 angelehnt also Retro Design edits best wenn man so möchte da gehen wir dann gleich nochmal äh, ein bisschen detaillierter drauf ein aber zuerst gucken wir uns mal äh, das grundsätzliche Konzept an denn die Idee zu diesem
1: Elektrobully wenn man so möchte die ist schon ziemlich alt ja, stimmt. Und du hast es äh, rausgefunden, beziehungsweise nochmal äh, gegraben, weil ja, ich konnte mich an den VW bud also an den Buddy, das ist auch schon wieder so ein blödsinniges Wortspiel. Das wird nicht besser hier mit diesen komischen Begriffen. <lacht> an den Bud-E erinnern von 2016, eine Studie. Elektrobully und auch an den ID-Bus. Das war damals auch eine Studie 2017 in Detroit vorgestellt. Ja. Aber die Geschichte des ID-Bus, also der Serienversion, die reicht noch viel weiter zurück.
0: Genau, nämlich bis ins Jahr 2001. Denn damals wurde das Microbus-Konzept gezeigt. Also das müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr jetzt gerade die Möglichkeit habt. Gebt mal ein VW Microbus-Konzept. Und ihr werdet überrascht sein, dass diese Studie, die ja jetzt mittlerweile 22 Jahre alt ist, schon echt sehr, sehr stark nach
1: dem jetzigen Serienauto aussieht. Ja, wirklich. Wir haben uns selber gerade gewundert, als wir das gesehen haben. Also ja, obwohl das damals noch auf, ich glaube, T4-Basis war, genau, ist das schon echt zum Verwechseln ähnlich. Und jetzt Sache. aus der
0: Retrospektive echt nochmal... Noch viel krasser, wenn man überlegt, wie gesagt, 22 Jahre dazwischen und damals war das Auto mehr oder weniger optisch schon fertig. Man
1: muss ja auch erwähnen: also der ID-Bus fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Die anderen ID-Modelle, also ID-3, ID-4, ID-5, jetzt auch ID-7, die sind ja eher, sagen wir mal, eigenständig modern, futuristisch, in Anführungszeichen, würde VW das wahrscheinlich sagen. Ob man das jetzt mag oder nicht, so sind sie halt gestaltet. Und der ID-Bus ist wirklich Retro-Design. Ja. Das ist schon, also ich finde, auch da merkt man offensichtlich dieses Retro-Design, das hat ein bisschen Mut erfordert bei VW. Es gab ja auch die New Beetle und äh, den Beetle äh, nachher nochmal. Aber. Die Sachen liegen offensichtlich ein bisschen länger in der Designerschublade bei VW. Äh, und äh, da brauchst du dann irgendwie so einen Push, dass das auch mal raus darf. Wahrscheinlich muss da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden im Hintergrund, bis es dann heißt, naja, okay, komm, dann machen wir es. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man blickt ja auch wahrscheinlich auch so. Bei, an den entscheidenden Positionen werden wahrscheinlich auch Leute sitzen, die sagen: Nee, wir wollen lieber in die Zukunft gucken und nicht zurück die ganze Zeit. Aber, aber, aber. Viele Leute mögen das ja mit Retro Design, ne? Also es kommt ja. immer wieder super an. Auch Fiat 500 zum Beispiel. Ist ja auch so ein Ding. Mini. Ja? Mini. Absolut. Ja, klar. Manche oder viele Leute finden das tatsächlich gut. Ja.
0: Zurück zum ID-Bus. Also 2001 startet die Geschichte, wenn man so möchte. 2017 dann die Studie und die Serienversion. Die gibt es seit 2022. Gebaut wird der ID-Bus in Hannover. Und er ist aktuell ausschließlich als Fünfsitzer erhältlich. Allerdings gibt es auch eine längere Version oder ist schon bestätigt mit sieben Sitzen.
1: Ja, Long
0: Wheelbase. Korrekt. Da gibt es schon Erlkönige, die fahren schon rum. Und diese siebensitzige Version, die soll dann auch in den USA angeboten werden. Ich könnte mir vorstellen, da wird sich das Ding gut verkaufen in den USA.
1: Grundsätzlich geben auch schon die Studien so einen kleinen Hinweis darauf. Ne? Also... Der Buddy, 2016, ich glaube, auch in Detroit. Der ID Bus, die Studie, auch in Detroit. Also das Ganze ist schon sehr auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Äh, ja, so Surferbus-mäßig, ne? So, ja. Das ist natürlich die Marketing-Idee dahinter.
0: Absolut. Und in Deutschland, das finde ich ja immer noch ganz interessant, jetzt komme ich wieder um die Ecke, mit Verkaufszahlen.
1: Oha, ja, oh je.
0: 2022 also gestartet. Oh,
1: das wird schwer. Willst du eine Schätzung abgeben? Komm. Ja, 2022 gestartet, also ich denke mal so ein gutes Jahr jetzt. Oh, komm, 5.000. Ja, da warst du wieder sehr optimistisch. <lacht> Was? Ja, 1.354. Nein, wirklich? Aber Allerdings. original, ne? Als du gerade da draußen warst, um Wasser zu holen hier für uns, ja. damit uns, damit wir hier nicht trocken laufen. Vor direkt ID ich weiß, du hast mir ja ein Foto ja.
0: geschickt, ich weiß. <lacht> Allerdings muss man natürlich zur Verteidigung sagen, es war kein ganzes Jahr, das ist quasi das Kalenderjahr 2022, wobei die ersten Fahrzeuge offiziell ab Mai ausgeliefert wurden, also ungefähr sieben Monate. Das heißt, wenn man jetzt wohlwollend rechnen würde, wäre wir vielleicht, wenn das ganze Jahr gezählt hätte, vielleicht bei zweieinhalb oder
1: drei. <lacht> ja, also er ist noch ein seltener Anblick, auf der ja, Straße absolut. zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Wochen und Monaten und es werden überall ID-Busse rumfahren. Aber ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ich vermute auch eher nicht. Aber gut. <lacht>
0: ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den id bus an und da gibt es wirklich einiges zu sehen. Genau, und damit ihr wisst, woran ihr ihn erkennt, wenn ihr dann einen seht. Genau. Das Design. Dieses Mal würde ich gerne mit den Abmessungen starten. Denn wir haben jetzt ja gesagt, okay, es ist ein Bus, also ein Bulli. Und ich finde, er wirkt größer, als er letztendlich ist. Mhm. Das Auto ist 4,71 Meter lang. Also klar, das ist kein kurzes Auto. Aber es ist deutlich kürzer beispielsweise als der Hyundai Staria, den wir ja schon gefahren sind oder so. Ja. Ähm, alle anderen Abmessungen sind allerdings relativ mächtig. 1,99 Meter breit. Also das ist schon ordentlich. Das ist schon fast Aventador breit. Genau, mhm. Höhe 1,93. Mhm. Das bedeutet, ich kann da nicht drüber gucken.
1: Ich kann da ganz sicher auch nicht drüber gucken, aber ich kann zumindest sagen, er passt in jedes Parkhaus gut rein. Also vorausgesetzt, es ist so ein Standardparkhaus. Ganz flache Etagen sind natürlich schlecht. Aber man kann ohne Probleme in Tiefgaragen und so reinfahren, in die allermeisten.
0: Genau. Und wir haben einen Radstand
1: von 2,99 Meter. Fast drei Meter. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Also, das ist schon wirklich ein sehr großer Radstand. Ja. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Jan. Ja. Dieses Fahrzeug steht auf der MEB-Plattform. Doch, das habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Das habe ich schon gesagt. Na, Aber kein ein Problem.
0: Glück. Danke. Doppelt hält natürlich besser. Also, ihr wisst jetzt Bescheid. MEB-Plattform. <lacht> Ja, <lacht> habe ich ganz am Anfang einmal gesagt. Und
1: ist im Grunde so die größte Ausformung der MEB-Plattform. Das ist mir nur gerade noch wichtig gewesen bei den äh, bei den Abmessungen, dass wir das nochmal droppen. Ja. ja, ist gut. Gut, ja dann, wo wir die Abmessung jetzt abgehakt haben, schauen wir mal genau hin, wie der gute ID-Bus aussieht. Ich find's übrigens lustig, dass die beiden Herren, die den angeliefert haben, uns ja gefragt haben bei der Übergabe des Fahrzeugs ob wir schon mal einen ID-Butz hatten. Ja. <lacht> also es ist irgendwie so ein Running Gag gewesen, dass wir die ganze Zeit immer gesagt haben, ID-Butz. Ja, ich kann auch nicht raus. Das ja. sitzt leider drin. Also wenn ich mal ID-Butz sage, dann ist es nicht böse gemeint. Das ist so es wie in Folge 77, wo ich mal
0: high Lux gesagt habe und my high Lux. Exakt. Es gibt Autos, die haben einfach
1: unterschiedliche Betonungen. <lacht> Gut, Retro-Design. Das haben wir schon gesagt. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, gerade nicht am Autofahren seid und jetzt auch nicht auf zufällig dem, beide Hände in Benutzung habt. Auf dem Laufband seid. Oder genau. Dann schaut gerne beim Instagram rein. Erst fahren, dann reden. Das wisst ihr ja für alle, die, die länger dabei sind. Alle, die neu dabei sind. Wir haben unseren eigenen Instagram-Kanal, wo wir die Bilder natürlich alle reinhauen über die Autos, die wir hier besprechen. Und ansonsten herzlich willkommen an alle, die neu sind. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr sehen, Zweifarblackierung hatte unser Testfahrzeug.
0: Ja, genau. Also auch da maximaler Retro-Style. Unsere Zweifarblackierung hatte die Farben Candy Weiß und Energetic Orange. Also weiß oben, orange unten. Ist ja wirklich, also mehr Retro geht ja kaum. Natürlich bei einer angelehnt ne? an den
1: T1. Ne? Ja, ganz genau. Und ich muss sagen, das Orange ja. finde ich, also sah richtig gut aus. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, die VW-Marketing-Anteilung wird sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn ich das sage. Ist mir aber egal. Ich finde wirklich, das ist so ein gute Laune-Auto, ne? Also allein von der von der <lacht> Farbe, ja, den so zu sehen, ist der, auch frech? der sticht schon raus. Nein. <lacht> <lacht> nee, frech nicht, nur happy. Happy, okay. <lacht> also,
0: Falls ihr euch fragt, okay, Zweifarblackierung, die gibt es auch noch in unterschiedlichen Kombinationen. Also oben weiß ist immer, wenn man eine Zweifarblackierung möchte. Ansonsten gibt es noch so ein, ja, so ein Mint-Grün. Das hatte auch der, chic. der gerade vorbeigefahren ist. Mhm. Ne? Ja. Das ist Bayleaf Green Metallic. Dann gibt es noch Limonengelb Metallic. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ja. Und dann hätten wir noch im Angebot Starlight Blue Metallic. Das ist dann schon ein bisschen gediegener, ein bisschen edler. Genau. Und jeweils dunkelblau. Das sind also jetzt die Zweifarblackierung. Diese vier Farben, die ich gerade genannt habe, die gibt es auch nochmal als Volllackierung und zusätzlich dann noch ein Silber, ein Schwarz und ein Weiß. Und jetzt die Frage. Ja, das ist langweilig. Welches Ganz ehrlich. welche Kombination würdest du nehmen?
1: Ich glaube, ich wäre tatsächlich ich müsste ich müsste überlegen, ob Orange oder Gelb in Zweifarblackierung allerdings. Ja. Ich glaube, ich würde Gelb nehmen.
0: Limonengelb mit. Ja,
1: das ist richtig. Es Sieht richtig nach Sommer aus. Ja, so, als würde man noch ein richtig, Eis irgendwie dazu essen. Das ist richtig Sommer. Ja,
0: das stimmt. Und du? Ich würde tatsächlich. Ich habe mich hier so ein bisschen durch den Konfigurator geklickt. Ich glaube, ich wäre tatsächlich bei der Zweifarblackierung, aber mit Dunkelblau.
1: Oh, okay. Ah.
0: Auf edler Basis. Ja,
1: kann man auch machen. Also jetzt ohne Witz, ne? normalerweise sind die Farben, die VW anbietet, nicht so ganz meine Baustelle, zumindest mhm. viele davon, aber ich finde diese Farbauswahl, finde ich echt, echt gelungen. Was mir allerdings fehlt, ist Rot-Weiß. Ja, stimmt. Weil das ist ja auch der schon eigentliche gefragt. Klassiker. Mhm. Komisch, dass sie den nicht haben, aber kommt bestimmt irgendwann mit einem Facelift oder so. Bestimmt, ja. Kann ich
0: mir auch vorstellen. Also rot müsste eigentlich noch sein. Okay, jetzt haben wir die Farben schon mal durch. Jetzt lass uns das Auto doch mal anschauen. Also du hast ja schon gesagt, es ist ein glückliches Auto. So sieht es zumindest aus. <lacht> in der Front sieht man so richtig, okay, die komplette Schürze, das geht so nach unten runter. Das ist alles noch in orange. Der obere Teil... Ist eben weiß. Die Schürze hat unten so ja rautenförmige ja Lufteinlässe, wenn also man so ich, möchte.
1: Das sieht jetzt nicht re wirklich retro aus. Nee, so um warm. Das, sind, sind das, so her, Waden. Ne? das ja. sieht eher wirklich nach ID4 oder so aus. Oder ID3, ID4 sehe ich da irgendwie so raus und dann so zwei seitliche äh, Lufteinlässe. Eventuell sind es Air Curtains. Könnte auch glatt sein, einfach. Genau. Für könnte. meinen Teil. Aber nichtsdestotrotz, darüber wird es dann Retro und zwar im Sinne von ein riesiges VW-Logo in der Mitte. Und so ganz ID konnten sie auch nicht sein lassen. Die Scheinwerfer erinnern auch schon stark an den ID3 oder an den ID4. Aber ich finde. Also hätte man wahrscheinlich auch rund machen können, dann wäre es so richtig oldschool-mäßig mhm. gewesen. Aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus. Es ist eine gute Mischung aus alt und neu. Und das habe ich auch aufgeschrieben, weil das ist, finde ich, auch das,
0: was ich so gedacht habe. Man erkennt ja wohl sofort, an welches Auto das angelehnt ist, dieses dieses ja. neue Auto. Ja. Also hätte man jetzt gar nicht unbedingt, meiner Meinung nach, runde Scheinwerfer machen brauchen. Und deshalb sieht es auch mit diesen etwas eckigeren id Ähnlicheren Scheinwerfern schon gut aus. Zumal die in der Mitte ja noch mal mit so einer kleinen Art Leuchtband verbunden sind zwischen dem Zeichen. Also, ja,
1: sieht gut aus. Ich finde, das ist gelungenes Retro-Design. Ja, es ist, ich glaube, es ist auch tatsächlich schwierig, zu viel Retro. Dann sieht es halt auch eventuell schnell alt aus, weil klar, dass das Retro-Design, also das, oder sagen wir mal, das ursprüngliche Design, das kannst du ja jetzt nicht eins zu eins in die heutige Zeit übersetzen. Das heißt, ein bisschen was muss man doch verändern. Sieht man ja auch beim Fiat 500. Ja. Ich meine, wenn man den neben den originalen Cinquecento stellt, dann sieht man auch, okay, das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, aber sieht trotzdem in sich stimmig und erkennbar aus.
0: Ja, das finde ich auch, definitiv. Gehen wir einmal rum ins Profil, dann sehen wir erstmal, das finde ich ja immer ganz wichtig bei einer Zweifarblackierung, dass die Übergänge auch stimmen, ja. Ja. Also erstmal das Auto hat zwei Schiebetüren serienmäßig mhm. und bei einer Schiebetür hat man dann ja im Seitenteil hinten eben eine Aussparung, wo das Scharnier reinfährt. Und ja. da angesetzt ist, also da drüber beginnt die Zweifarblackierung und das sieht gut aus und es zieht sich auch so durch. Also es gibt eine Linie, an der sich diese Zweifarblackierung orientiert. Ist eigentlich typisch, aber warum sage ich es? Weil zum Beispiel Mercedes, ich finde, das sieht wirklich katastrophal aus beim EQS. Ja, ich weiß. An der Vorder-, Am vorderen Kotflügel, dass das so runterläuft. Es ne? läuft so aus mhm. und fängt wieder an. Und das sieht wirklich aus, hätten die ein Stück vergessen bei einer Zweifahrplackierung.
1: Ich wusste nicht, wovon, wohin die Reise geht, gerade eben, aber ich habe instinktiv an den EQS gedacht. und Ja, ja, aber hier beim ID
0: IDBus, wirklich gut gemacht. Genau, also das ist, finde ich, wirklich elementar wichtig bei einer Zweifarblackierung, dass es halt durchgängig ist. Und das haben die hier schön hinbekommen. Ansonsten natürlich sehr, sehr große Glasflächen. Das ist klar. Wir sprechen über einen Bus. Hinten getönt in unserem Fall. Mhm. Und natürlich extrem auffällig ganz, ganz, ganz kurze Überhänge. Ne?
1: Ja, vor allem vorne. Der vordere Überhang ist wirklich also im Grunde kaum vorhanden noch. Und wenn man sich den ID.Bus so im Profil anschaut und vor allem die Position der Türen, dann sieht man, die Fahrgastzelle ist im Grunde sehr zentral im Auto. Also vorne, wenn man sozusagen, es sieht so aus, als wäre es ein Van im ersten Moment, aber eigentlich ist dieser Platz von Fahrertür zu wirklich Nase, das ist da ist wirklich viel Platz dazwischen. Ne? Ja, und trotzdem hat er diese Vanform. Erreicht wird das dadurch, dass man die A-Säule so nach vorne verlegt hat. Und das vorne im Grunde so ein, ja, wie so ein Zusatzgestell vorne dran ist, wo dann die Windschutzscheibe dran ist. Das heißt, da sind auch so große Dreiecksfenster vor der, vor den vorderen Türen. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal.
0: Ich denke auch, da sprechen wir im Innenraumkapitel nochmal drüber. Ich finde es auch extrem auffällig, dass die
1: Türen fast keinen Rathausausschnitt haben. Ja, nur so ganz minimal. Ja. Und im Grunde, klar, Schiebetüren hinten hast du schon erwähnt. Das heißt, die Türgriffe sind sozusagen in der Mitte und die Türen sind fast wie gespiegelt. Ja. Also die passen genau. sozusagen genau zwischen die Achsen und sehen so aus, als könnte man die austauschen untereinander. Also sehr, sehr symmetrisch aufgebaut, das Ganze. Ein nettes Detail ist außerdem an der, oh je, yeah, jetzt muss ich zählen, A, B, C, D, D. E-Säule. Mhm. <lacht> das sind wirklich sehr viele Säulen. Da sind nämlich so drei Dekorelemente. Da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Leute sagen, Hä, was soll das denn, das sieht einfach komisch aus, warum ist das da? Aber ich meine mich zu erinnern, dass da eigentlich so bei den alten Bullis Lüftungsschlitze sind, weil die hatten natürlich luftgekühlte Motoren hinten drin im Heck. Und das hat man hier auch nochmal aufgenommen. Aber das sind hier natürlich, äh, ist nur Show. ne? Also da ist nichts mit Lüftung oder so. Das ist einfach nur
0: Deko. Ja, da sind wir wieder beim Retro-Design. Vorsichtig wurde da das Original zitiert, wenn man so möchte. Genau. Lass uns noch kurz über die Räder sprechen. Unser Testwagen war auf 18 Zoll Reifen unterwegs oder 18 Zoll Felgen. Allerdings konnte man sehen, dass im, äh, in der Fahrzeugausstattungsliste eigentlich 20 Zoll vermerkt waren. Wir hatten eben Winterreifen noch montiert. 2,35, mhm. 60, R18, also ordentlicher Querschnitt. Ja. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, es gibt sogar 21 Zoll Felgen für den ID ID-Bus. Das
1: ist wirklich heftig, weil ich finde, dass selbst mit diesen 18 Zoll Felgen, das Auto schon stimmig aussah.
0: Ja, das stimmt. Die wirken gar nicht so klein, obwohl es ein sehr flächiges Auto ist. Und ist dir aufgefallen? Ich habe da wirklich erst irgendwie am vierten oder fünften Tag drauf geachtet. Die sehen wirklich aus wie Felgen, also wie Alufelgen. Ja. Es sind Stahlfelgen mit Radkappen. Ne? Echt? Ja. Ach, das ist
1: wirklich gut versteckt. Guck also mich. mir ist es nicht Schauen aufgefallen. Schau dir das
0: an. Ich zeige dir hier nochmal ein Bild. Tatsache. Stimmt. Also es ist haben wirklich. Die haben die gut hinbekommen?
1: haben sie mich irgendwie auf den Arm genommen. <lacht> ich habe es
0: wirklich nicht gemerkt. Mich auch am Anfang, aber irgendwann habe ich es dann gesehen.
1: Ja. Ah. Du hast die Fotos gemacht, da fällt einem sowas eher auf. Absolut. Da guckt man ein bisschen genauer hin nochmal.
0: Und dann lass uns nochmal das Heck genauer anschauen. Also das Erste ist, ich weiß, es ist glaube ich genauso groß wie an der Front das VW-Zeichen, ja, aber es wirkt wie das größte VW-Zeichen der Welt.
1: Ja. Ich finde es gigantisch groß am Heck. So zwei Handflächen reichen, glaube ich, fast nicht aus, um das zu verdecken. Also echt ein Riesen-Oshi. Und darunter dann nochmal, für die, die es noch nicht gepeilt haben, nochmal der id Bass schriftzug Und das alles auf einer sehr, sehr großen Heckklappe. Allerdings, Jo. Vielleicht nicht ganz so groß wie beim Jonah Staria. Aus Folge 44. Aus Folge Wolltest du ja sicherlich gerade sagen, ne? Ich wollte gerade ergänzen. <lacht> Große Heckklappe, relativ niedrige Ladekante, das ist auffällig. Und das Heck ist im Grunde genauso clean designt wie der Rest vom Fahrzeug. Allerdings nicht ganz auf Retro angelehnt, denn dann hätte ich zumindest stehende Rückleuchten erwartet in irgendeiner Form oder Punkte oder... Äh, ja, so kreisförmige Rückleuchten. Es gibt eine Lichtleiste, quasi. So also, wie es momentan trendy ist. Genau. Und zwar genau auf dem Übergang von Orange zu Weiß, platziert, also wirklich Tip-Top-Arbeit. Das ist richtig, wenn man das sieht, da ist man richtig beruhigt. Der innere Monk kann sich zur, kann sich auf den Sessel setzen und ausruhen. Hier ist alles in Ordnung.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Absolut. <lacht> <lacht> Und ich muss noch ganz kurz was zu der Heckklappe sagen. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, Riesenteil schwenkt mega weit auf, elektrisch in diesem Fall. Hast du diese Heckklappe zufälligerweise mal im Dunkeln aufgemacht? Nein, leider nicht. Ich schon. Ja. Und in die Heckklappe integriert sind zwei Leuchten, also von innen. Und okay. die sind wirklich so hell, ist wirklich wie Flutlicht. Also du machst die Klappe auf und dann denkst du, wow, was ist das denn? Es, ist richtig, es sind taghelle Leuchten da drin. Echt? Ja. Okay. Also in der Klappe innen Genau, drin. von innen. Dass wenn du die Klappe dann auf hast, dann scheinen die quasi in den Kofferraum und auf dem Boden. Aber gut, ne? Ja, mega gut. Aber wirklich so hell habe ich das noch nie erlebt.
1: So richtige Baustrahler. Ja,
0: wirklich. Wie gesagt, wie Flutlicht <lacht> beim Fußballplatz. <lacht>
1: okay. <lacht> ja... Ja, das ist das Design vom Bus, würde ich sagen. Ne? Wichtig noch, äh, eine kleine Sache, Haifisch-Antenne. Mhm. Nicht so richtig retromäßig, sieht aber trotzdem gut aus. Bildet den Abschluss am Dach sozusagen und ja, damit äh, haben wir es im Kasten. Wie findest du das Design? Mega gelungen.
0: Ich finde das Ding wirklich, optisch ist das für mich wirklich eine Eins. Ich finde das richtig gelungen. Jedes Mal, wenn ich auf das Auto zugegangen bin, dachte ich, es sieht schon nice aus. Ja. Super special auch, weil wie du schon gesagt hast, man sieht einfach sehr sehr wenig
1: selbst hier in der Großstadt. Und ich muss sagen,
0: das ist ein absoluter Hingucker.
1: Ja, muss ich auch sagen. Top Arbeit VW. Also sage ich nicht immer bei jedem VW, ganz sicher nicht. Und vor allem auch nicht bei den ID-Modellen. Da bin ich echt. Super.
0: Haben wir ja schon beide wir sind schon beim Zwiegespalten, ID hier in Folge 22 gesagt.
1: Formuliert. Aber der ID Bus ist wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, echt richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Ja, also ganz genau
0: ehrlich. die richtige Prise Retro Design, wie ich finde. Also an den richtigen Stellen dann halt modernisiert, aber trotzdem ganz klar erkennbar, okay, das Ding zitiert den T1. Finde ich, kann man wirklich nichts dran aussetzen. Und ich sag dir noch, ich bin natürlich im Konfigurator unterwegs ge gewesen und es gibt den ID-Bus ja auch noch als Cargo, ne? Ja. Also Cargo, logischerweise, einfach Transporter, also hinten ohne Scheiben. Und da habe ich natürlich auch noch ein bisschen rumgespielt. Als Cargo in All Black würde ich den bestellen. Und dann 20 Zoll, weil beim Cargo gibt es maximal 20 Zoll. Sieht das Ding aus wie so ein Mafia-Van. Finde ich richtig nice. Dann sieht der nicht mehr ganz so happy aus, wie du jetzt sagen würdest. Aber so ein ID Bus Cargo All Black, große Felgen drauf bisschen tiefer. Das Ding wäre richtig böse. <lacht> du hast mir gerade eben auch schon den Prior-Design gezeigt. Genau. Prior-Design mit so Aerofelgen. Auch geil. Also
1: man kann da noch, noch was draus machen. Noch mehr. Ja, lustig, ne? Ausgerechnet bei so einem Auto Spielt man quasi schon an der Optik rum und macht es noch besser. Ich glaube, das wird das Tuning der Zukunft wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich schon, ja. Dass man diese Retro-Autos nimmt und daraus äh, noch ein bisschen mehr macht. Ja. Denkt an unsere Worte, wenn es soweit ist. Genau. Wir hören uns in zehn Jahren wieder, wenn hier alle im ID-Bus vorfahren. <lacht> Gut. Design äh, gelungen, aber jetzt rein in den Butz.
0: Der Innenraum. Als erstes, der Innenraum ist natürlich auch farblich angelehnt an das Äußere. Und zwar heißt diese Farbkombi, ich habe es mir extra notiert: Safran Orange Mistral, Soul Mistral, Schwarz. Und ich kann jetzt schon sagen, für meinen Geschmack in etwas viele Farben. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: es gibt beige Schwarz. Zwei unterschiedliche Orangetöne wegen der unterschiedlichen Materialien an Sitzen und Türtafeln und Armaturenbrett. Also ich mag es ja bunt und wirklich bin da der Letzte, der sagt, oh, das ist ein bisschen too much. Aber hier find selbst ich es ein
1: bisschen viel. Ja, der Materialmix oder der, gerade die Farbauswahl mhm. ist schon ganz schön wild. Ne? Ist schon heavy, oder? Vor allem, weil das natürlich... Äh, es also nicht böse gemeint, ne, aber es wirkt schon mit den Teilen, die da drin verbaut sind, so ein bisschen nach Sammelsurium. Ne? Und das verstärkt diesen Eindruck, denn das Lenkrad vom ID-Bus ist das Lenkrad, ist dieses Standard-VW-Lenkrad, das man auch im ID4 oder im ID3 hat. Das mit den Riesentasten, oh.
0: wo man alle drückt, wenn man nur eine Kleinigkeit, also eine Ecke ja. eigentlich drücken will. Sollen wir das
1: nochmal richtig auswalzen, das Thema? Also oh, Ich
0: glaube nicht. Haben wir, glaube ich, <lacht> lang und breit schon in den anderen Folgen gemacht. Also
1: wir mögen dieses Lenkrad mit diesen riesen Tasten, wo es immer kluck, kluck, kluck macht. Nicht gerne.
0: Nee, gar nicht.
1: Und auch der Monitor in der Mitte, der kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor. Der ja. war auch bei uns im ID4 verbaut, so in dieser Form. Und da gibt es keine Unterschiede. Und wenn dann noch so viele Farben aufeinandertreffen, ja, dann wirkt das wirklich so ein bisschen so, als hätte man das jetzt alles mal noch mal kurz zusammengemixt. So, aber bei aller Kritik was das angeht ich finde die Materialien wie die sich anfassen und so ich für meinen Teil habe da schon einen Unterschied festgestellt so von der Haptik her gerade auch zum ID4 oder auch zum ID3 vor allem das Vorfacelift es fühlt sich im ID irgendwie ein bisschen besser an oder man erwartet es mehr weil das mehr so einen praktischen Nutzfahrzeug in Anführungszeichen Charakter hat dass es da einfach besser reinpasst in so einen Bass. Also für mich trifft eher
0: Zweiteres tatsächlich zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde schon, dass zum Beispiel am Armaturenbrett, an den Türtafeln, auch unterhalb des Armaturenbretts ganz speziell, da gibt es schon ein bisschen mehr Hartplastik, in unserem Fall eben ja. so beige, sage ich mal. Aber für mich habe ich so entschieden, ich finde es gar nicht so schlimm, weil es eben auch, irgendwo ein Stück weit ein Nutzfahrzeug ist. Deshalb kann ich damit irgendwie ganz gut leben. Und ansonsten finde ich nämlich das Cockpit wirklich super. Es ist extrem reduziert. Man hat wirklich, also ich gucke hier gerade noch mal drauf, man hat im ganzen Cockpit eigentlich nur drei Tasten, also echte Tasten, hm. und die sind für die Türen, für die Schiebetüren. Ja. Das sind die einzigen richtigen Tasten. Der Rest sind halt Touchflächen oder so, aber es gibt nur diese drei Tasten, also es ist wirklich super, super aufgeräumt. Wir haben keinen Mitteltunnel, das finde ich gibt eh schon mal ein cooles Feeling. Ja, das ist super fürs Raumgefühl, ne? Genau. Mhm. Zwischen den Vordersitzen gibt es die sogenannte Bassbox. Das ist so eine Mittelkonsole, <lacht> die man wohl auch rausnehmen kann. Ich habe da dran gezogen und so. Es gab ja auch Übergriffe und so, aber ich habe die nicht rausbekommen. Meinst du das unter dem Monitor? Nee, dieses hier, diese Ach so, ganze, zwischen den zwischen Sitzen, den Sitzen diese ja, gesamte Mittelkonsole, die soll man rausnehmen können. können. Das unter dem Monitor, das sind ja irgendwie so abgedrehte
1: Getränkehalter. Und da muss ich kurz sagen, Ablagenbeauftragter springt kurz ein, kurze Unterbrechung dafür. Das ist so ein, ja, so ein Fach, das klappt man auf und dann sind da zwei Getränkehalter drin. Und jetzt frage ich mich, will man nicht als Van-Dude <lacht> und du denn will man die äh, Becherhalter nicht oben im Armaturenbrett haben? Ja, so ein bisschen näher, ganz links und ganz rechts, so wie man das aus dem ich sag mal aus dem Sprinter oder so kennt. Wäre schon cool, wenn man da seinen Kaffee abstellen könnte, aber gut. Ist, Na, du kannst deinen Kaffee so ja auch noch hier in der
0: Mittelkonsole in der äh, Busbox abstellen. Das ja? stimmt.
1: So. <lacht> aber da liegt normalerweise mein Handy. Bei mir auch. Und das führt mich gleich dazu, zu sagen, dass der USB-C-Anschluss, der verbaut ist, oder die beiden, wirklich ganz eigenartig montiert sind. Die sind nämlich so rechts unterm Lenkrad, sodass ja. du, wenn, wenn du das wie wir anschließt, das Handy, also mit Kabel, da gehe ich jedenfalls bei dir auch mhm. noch von aus, dass das immer noch so ist. ja dann hängt das Kabel so quer durchs, äh, durchs Cockpit durch und du hast dann dein Handy da so in der Mittelkonsole liegen, im Becherhalter. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen strange. Ja, da würden da jetzt fehlt wahrscheinlich
0: mir die Ingenieure sagen, Naja, aber wir haben ja auch CarPlay kabellos. Warum nutzt ja, ja. ihr das denn nicht? Ja. Und ist dir übrigens aufgefallen, das waren nicht die einzigen zwei USB-C Anschlüsse. Der Wagen hat auch noch in den Türen also nicht in der Fahrertür, logisch, aber in der Beifahrertür gibt es auch noch einen USB-C-Anschluss und hinten auch. Ach was. Ja. Okay. Also an USB-C-Anschlüssen wurde gar nicht gespart.
1: Stromversorgung ist also sichergestellt. So muss das in einem elektrischen Auto ja auch sein. Absolut. Handschuhfach, ausreichend groß, finde ich. Ja. Aber es gibt nur dieses eine, mhm. im Gegensatz zum Hilux. Und auf der Beifahrerseite ist noch so eine gummierte Ablagefläche, die fand ich tatsächlich ziemlich praktisch. Da kann man irgendwie auch noch so kleine Gegenstände reinlegen, ohne dass das rumrutscht. Ich hatte die äh, Wie heißt es denn jetzt? Park Parkscheibe. Parkscheibe, danke. <lacht> ich habe mich gerade so gefragt, Park, Park äh, Was soll's sein? Da hatte ich die Parkscheibe einfach drin, als ich in der Stadt rumgefahren bin. Das war super easy. Ja, fand ich das fand ich gut. Ja, definitiv. Eine, eine gute Ablage. Was ich
0: auch gut fand war waren die Sitze, sehr bequeme Sitze, der Einstieg, das ist so richtig Busfahrer-Like, über eine Stufe steigst du ja. so hoch, man sitzt natürlich auch dementsprechend hoch, hat einen super Überblick und die Sitze natürlich für das maximale Busfahrergefühl mit zwei Armlehnen, ja. links und rechts, runterklappbar.
1: Auch auf der Fahrerseite, ne? Auch auf der Fahrerseite.
0: Ja. Man sollte daran denken, dass man die linke dann hochklappt, bevor man aussteigt. Sonst wird es ein bisschen blöd. Mm, sonst bleibt man hängen. Genau. Aber wie gesagt, für mich, Armlehnen am Fahrersitz sind immer gleich, es für mich einfach so ein richtiges Bus-Feeling. Ich weiß, ein Range Rover hat das auch, aber für mich ist das einfach wirklich 100% Bus.
1: Ja, einfach super gemütlich. Ja,
0: definitiv. Ah. Also vorne muss ich sowieso sagen, Raumangebot, das Raumgefühl, Ultra, ne? Also so luftig, die Frontscheibe gefühlte zwei Meter
1: von einem weg. Ja, ich würde fast sagen, es sind beinahe keine gefühlten zwei Meter, also wirklich sehr, sehr weit weg. Ich habe äh, die Parkscheibe, Achtung, ich ja. mich die Parkscheibe vorne reingelegt. Ganz vorne? Ja. Oh, bist du wahnsinnig. Und dann habe ich nämlich gemerkt, oh, ich kriege die gar nicht so gut wieder raus. Ich musste ja. wirklich aussteigen und den Arm lang machen, um da vorne reinzugreifen. Also Die musst du nur oben drauf legen. Genau. Auf wäre weg. besser gewesen. Ich ja. habe
0: mich noch gefragt, diese Scheibe putzen von innen? Ja, das Oh, hör mir auf, ey. Ich finde Scheibenputzen sowieso schon ultra nervig. Ja. Gibt
1: immer Schlieren. Da brauchst du eine Verlängerung.
0: Ja, Gefühl echt. Da ja. brauchst du so einen richtig langen Wischer, ne? Ja. Hinten. Hm. Also wir machen die Schiebetür erstmal auf. Ja, elektrisch. Entweder über die Taste unterhalb des Navi-Bildschirms oder über den Schlüssel. Genau. Ja, und dann muss ich jetzt schon mal sagen, also ich fand den Platz irgendwie
1: kleiner als erwartet. Ja, ein bisschen schon. Also zumindest, wenn der Fahrersitz auf äh, einen selber eingestellt war. Bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Platz als bei dir dann. Ja, und ich fand es schon nicht so üppig. Ich meine, die
0: Rückbank ist verschiebbar. Das ist schon mal gut. Aber ich hätte irgendwie gedacht, da ist ein bisschen mehr Platz.
1: Ja, muss ich auch sagen. Vor allem merkt man es da. Also sagen wir mal so, es ist mir gar nicht so... Dramatisch aufgefallen, als ich mich einfach nur reingesetzt habe. Es ist so, wie wenn man in einem Kombi zum Beispiel eine üppig dimensionierte Rücksitzbank hat. Man sitzt gut. Es ist noch ein bisschen Luft für die Knie gewesen. Auch bei mir Kopffreiheit sowieso. Also jenseits von gut und böse. Aber da sind so Tische montiert. Die Picknicktische. Die Picknicktische und die klappt man von unten nach oben auf. Hm. Und das ist mir fast nicht gelungen. Also ich musste mich richtig verdrehen, dass ich den aufklappen konnte. Ja. Weil so viel Platz, dass ich den dann jetzt easy aufklappen konnte, war nicht. Nee, ja. Und dann
0: gehen die auch in meinen Augen nicht komplett im 90-Grad-Winkel hoch. Ne, Da war immer noch so eine kleine Kante. Also was irgendwie was auskippen könnte, würde ich da jetzt nicht drauf
1: abstellen wollen. Ja, es gibt keine... Oder sagen wir mal so, es gibt... Eine Arretierung, aber je nachdem, wie die, wie die vorne, Lehne ja, genau. eingestellt ist, bringt das dann nichts, weil dann ist es immer schräg. Ja, das sind das sind so kleine Sachen. Ich glaube, da sind die Van-Freunde dann nicht so 100% begeistert. Ja, das stimmt. Lass uns noch mal
0: ganz kurz nach vorne springen, denn wir haben jetzt über das Raumangebot gesprochen. Wir haben auch schon mal über die Materialauswahl gesprochen. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist einmal das äh, digitale Kombi-Instrument. Das ist nämlich dieses ganz kleine, was wir auch schon von den anderen ID-Modellen kennen. Und das finde ich tatsächlich gut. Also man sieht alles Wichtige wird darauf angezeigt, Reichweite, Geschwindigkeit etc. Ich hätte mir tatsächlich noch ein Head-Up-Display
1: gewünscht, aber ich bin ja auch großer Fan eines Head-Up-Displays. Gibt es auch gar nicht, ne? Genau, ja. ja. Das Und das wäre ja, wär ja bei dem Raum, der da vorne noch zur Verfügung stünde. Ja, das wäre gut, schon ne?
0: Wünschenswert, ne? Das wäre gut, ja.
1: Gab es aber nicht, okay.
0: Und in der Mitte haben wir dann eben das große Display vom Discover Pro, also dem großen Navi. Auch das kennen wir ja schon. Darüber wird eigentlich dann fast alles... Gesteuert. Ich bilde mir ein, von den Menüs haben sie irgendwie ein bisschen was umgestellt. Also, vielleicht ist es eine mhm. neue Softwareversion. Es, es war ist nicht, mehr, -Soft. nicht mehr so ganz verschachtelt. Mit etwas Übung findet man sich zurecht. So 100% intuitiv
1: finde ich es immer noch nicht. Mhm.
0: Aber wie Geht gesagt, auch so.
1: haben sie schon verbessert. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man sich dann an den alten Stand gewöhnt hatte und wusste, okay, ach so geht's, mhm. dann ist jetzt wieder umgestellt. Und da muss man sich da wieder reinfinden. Also ist immer ein bisschen, bisschen tricky. tricky. Ne?
0: Ja. ja, und diese unbeleuchteten Touchflächen, diese Touch-Slider unterhalb des Displays für Musik, Lautstärke beispielsweise oder Temperatur, die finde ich immer noch schlecht. Die sind, Ich finde die ja. einfach nicht intuitiv zu bedienen. Die sind nicht beleuchtet. Im Dunkeln erkennst du es nicht richtig. Ja, da bin ich kein, kein großer Freund von.
1: Wäre alles nicht so schlimm, wenn die Lenkradtasten denn normal wären? ja. Wenigstens dann wäre alles easy. Wenigstens Aber die dann, ja, stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, ey, ich muss das einfach, ich erwähne das jetzt so lange, bis das umgebaut wird. Und zwar Außenspiegeleinstellungen.
0: Hm. Da ist so ein, ja, ja,
1: ja, ne? ja, ja. Vor, der, vor den Fensterhebern, das ist so ein, so ein Drehknopf. Ey, da ist überhaupt kein Gefühl drin. Hm, du den kannst es, du du
0: musst immer, zu weit, ne? immer
1: hingucken, wenn ja. du das bedienst. Und außerdem ist oben die Verriegelung und die Kindersicherung. Und ich hatte es so oft, dass ich da hingegriffen habe, auf einmal macht es Klack und ich habe gedacht, hä, was denn jetzt passiert? Ja, da bin ich irgendwie mit dem Finger dagegen gekommen und dann ist Kindersicherung an, dann verriegelt der, macht er auf, macht er zu. Ja, das ja. muss weg.
0: Das ist auch ein Gleichteil übrigens aus den anderen ID-Modellen, ne? sprich auch nur zwei Fensterheber, wobei es beim ID-Bus natürlich passt, weil Richtig. der ja nur zwei versenkbare Fenster hat. Ja. Aber beim ID4. Oder auch beim ID3
1: passt es halt immer noch nicht. Ja, das sind die. Ja, das werden wir erst haben, wenn wir es dann weghaben, wenn das, wenn das mal umgestellt wurde ja. und die Gleichteile einfach alle geändert werden wieder. Aber ich glaube, VW ist schon ein bisschen wieder auf den Trichter gekommen, dass man vielleicht doch auch wieder auf Tasten ein bisschen mehr geht, da wo es äh, wo es Sinn machen könnte. Ja,
0: wäre sehr wünschenswert, wäre sehr wünschenswert auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine Sache, weil wir ja schon über die Materialauswahl grundsätzlich gesprochen haben, aber eine Sache, die hat mich wirklich wahnsinnig gemacht im Innenraum. Und zwar, jetzt also bin ich gespannt wir haben ja schon gesagt, es ist viel los, viele Farben im Armaturenbrett im gesamten Innenraum. Wenn man jetzt also auf das Armaturenbrett schaut, dann hat man eben dieses graue Plastik, dann hat man oranges Plastik, dann hat man noch so eine silberne Einfassung. Oben auf dem Armaturenbrett ist schwarzes Plastik. Und unterhalb der Lüftungsdüsen ist so ein Zierelement. Das sieht erstmal ganz cool aus. Das sieht aus wie das offenporige Holz. Das ist so Holzoptik, ne? Ja. Aus dem Volvo V90, aus Folge 67. Und da dachte ich, oh, schick, dieses schöne Holz und so. Dann habe ich da hingelangt. Also, sorry, VW, aber das ist ja wirklich... Das sieht erstmal aus wie Holz und dann ist es einfach Billo-Plastik. Ja. Dann macht doch einfach auch keine Holzoptik dahin, so. Ich finde, das geht wirklich gar nicht. Also es hat mich wirklich, im ersten Moment denkt man schick und dann, wenn man es einmal angefasst hat, dann fand ich es einfach nur noch blöd.
1: Ich gucke es mir gerade noch mal auf den Bildern an. Ja, auf den Bildern sieht es super aus. Genau, ne? und so ja.
0: dachte ich auch. Ich bin eingestiegen und dachte, oh so, cool, das sieht ja echt ganz schick aus und dann noch Holz und so. Und es würde ja auch zu diesem Retro-Gedanken passen. Ja, dann ist es halt Plastik.
1: Pustekuchen. Hm. Okay, widmen wir uns dem Kofferraum. <lacht> Dann wieder zu was Positiverem Genau, ja. deshalb
0: gucken wir uns den Kofferraum an. Wir machen also die große Klappe auf. Und dann sieht man als erstes, klar, riesiger Kofferraum. Ich meine, das Auto ist super kastig. Äh, normalerweise passen da schon mal 1121 Liter rein. Geht das aber ist noch prächtig, mehr, ne?
1: Muss man sagen. Wirklich, ja, ne? ultra. Ja, gut, es ist jetzt auch ein Kasten, das Auto. Also, das kann man auch erwarten. Es dass ist viel gut. Platz ist. Es ist sehr gut. Und es geht noch deutlich mehr, ne? Ja. 1581 Liter, je nach äh, Rückbankposition. Genau. Und wenn man so richtig äh, alles geben will, über 2100 Liter. Also dann kann man mit dem ID-Bus für ein Elektroauto schon wirklich sehr, sehr sperrige Geschichten transportieren. Finde ich, find ich gut. Ja,
0: großer Kofferraum ist immer gut. Und unser Testwagen hatte noch so einen festen zusätzlichen Ladeboden mit so einer Klappe, die konnte man hochklappen. Dann waren da drunter zwei Boxen und da konnte man dann schön die äh, Ladekabel drin verstauen. Also das war dann alles geordnet und man hat nicht so das Ladekabel irgendwie hinten drin rumfliegen. Und diese Sonderausstattung habe ich nämlich nachgeschaut. Die heißt Multiflex-Board inklusive zwei Faltboxen. Und ich finde, das macht schon Sinn, weil mich regt es oft auf bei Elektroautos, wenn dann das Kabel da hinten drin rumliegt alleine. So hat man das alles schön fein säuberlich
1: umgebracht in dem zweiten Ladeboden, in der Box verstaut. Sehr empfehlenswert. Es ist im Grunde so wie eine Schublade dann. Du ziehst diese Box, kannst du, wenn du oben geladen hast, kannst mhm. du unten die Schublade rausziehen und dann hast du da irgendwie den ganzen Kabelsalat da drin. Kommst immer dran. Ist echt eine gute Sache. Und wenn du nicht Auf geladen hast, kannst du es oben
0: einfach aufklappen. Auch chillig. Ganz oben drüber gab es noch ein Heckrollo. Hast du das aufgemacht? Nein. Okay, du? ja. Das war Mist das ist total labbrig gewesen und es hatte keine wirkliche Führung. Also das ist so ein Rollo, was du rausziehst, was, du einfach was dann einfach so einhakst. schlabbrig ist und dann hakst du das so ein. Aber es hat dadurch, dass es so ein riesiges Rollo ist, echt auch teilweise schwierig, das einzuhaken, weil du dann in der einen Führung drin bist in der anderen nicht. Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Führung eben gewünscht.
1: Ja, so Schienen werdende Maßnahmen. Genau, zum Klar. Beispiel.
0: Und wir hatten auch noch eine ausklappbare Anhängerkupplung. Da haben wir uns nämlich noch gewundert
1: korrekt 1000 Kilogramm kann der ID Bus ziehen mhm. und ja das ist ganz ordentlich für ein Elektroauto auf ich jeden würde Fall sagen, schon mal für gut ein Elektroauto das ist jetzt auch nicht selbstverständlich für Elektroautos aber das ist bestimmt dann auch eher was für die Cargo Variante wenn man da noch so einen kleinen Anhänger mit Sand hinter sich herziehen will oder so dann <lacht> kann man das im ID auf jeden Fall machen ja und dann gibt es noch zwei kleine Details die wir entdeckt haben die eigentlich sozusagen, sagen wir mal, dafür sprechen, dass man sich bei VW mit dem ID-Bus schon ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Denn sowas ist nicht selbstverständlich. Es sind kleine ID-Busse im Innenraum versteckt. Ja, so Illustrationen quasi. Ne? Genau, so eingestanzt ins Plastik, einmal im Kofferraum. Genau, Kofferraum links und rechts, in dem Orangen bei unserem Fahrzeug. Und dann, wenn man auf die Rücksitzbank einsteigt, sieht man sie, wenn die Schiebetüren aufgehen, dann sind die so unten auf der Sitzkonsole oder der Verkleidung der Sitzkonsole auch nochmal drauf. Ist ganz nett. Netter ja, Gag. Ich mag
0: ich. sowas. Ich finde das sympathisch. Zeigt eben genau, wie du gesagt hast, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Und äh, wenn ihr die sehen wollt, dann hier nochmal der Hinweis, schaut bei Instagram erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben vorbei. Da laden wir dann auch
1: die Bilder von diesen kleinen IDBUS Illustrationen hoch. Ganz genau. So, und dann kümmern wir uns jetzt mal um die technischen Daten.
0: Das Datenblatt.
1: Aktuell ist der ID
0: IDBUS nur in einer Version erhältlich und zwar als ID IDBUS Pro. Das bedeutet, wir haben 150 Kilowatt, also 204 PS, ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmeter und wir haben immer Heckantrieb in diesem Fahrzeug. Die Batterie ist 77 Kilowattstunden groß und VW sagt, dass das für eine maximale Reichweite von 418 Kilometer sorgen soll.
1: Das ist natürlich schon ganz schön optimistisch, ne? Über 400 Kilometer. Sehr optimistisch. Vor allem, Immer. weil das ja auch ein Riesengerät ist, muss man auch sagen. Also jetzt weniger, was die Länge angeht, aber wir sprechen über ein Leergewicht von fast zweieinhalb Tonnen. Jo. Allerdings. Und die Stirnfläche ist jetzt auch nicht gerade zu verachten. <lacht> nee, das stimmt.
0: Von 0 auf 100 geht es trotzdem in 10,2 Sekunden und der Topspeed ist bei 145 abgeregelt. Wichtig vielleicht noch maximale Ladeleistung? 170
1: kW, also der ID. bus soll schnell laden können. Ja, ob er das bei uns gemacht hat, dazu kommen wir gleich noch im ja. Verbrauchs- und Ladenkapitel. Also von den Daten her schon ID-4 ähnlichkeit zu erkennen, auch die Batterie. Ja, wollen wir mal abwarten. Vielleicht wird es ja noch andere Versionen vom ID-Bus geben. Äh, eventuell dann auch irgendwann nochmal eine größere Batterie oder eine kleinere Batterie. Wer weiß es.
0: Also ich habe gelesen, wohl GTX-Version denkbar. Mhm. Allrad, mehr Leistung. Das wäre auf jeden Fall schon mal, ich weiß nicht, ob weniger Leistung und eine kleinere Batterie dem Auto gut zu Gesicht stehen würde. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Vielleicht maximal beim ehrlich. Preis, weil günstig ist der ID-Bus jetzt nicht, ne? Richtig. Und das wäre natürlich dann so eine, in so einer Basisvariante, wenn man jetzt wirklich die Gerätschaft nur für die Stadt braucht oder fürs Pendeln hin und her mit vier Insassen noch zusätzlich, dann wäre das was. Ja, der Preis ist
0: schon happig. Ja, 64.581 Euro. Kostet der IDBUS Pro in der Basisversion? Ja, und das ist natürlich echt viel, viel Geld, auch wenn das Auto stylisch aussieht. Ähm, die Cargo-Version ist ein bisschen günstiger, 56.091 Euro. Aber gut, die Cargo-Version ist natürlich jetzt auch nicht für jedermann das Richtige.
1: Nee, das, das kann man so sagen, ja. Unser Testwagen, und da hast du dich äh, reingehängt. Du warst wie immer im Konfigurator abgetaucht, wobei das beim ID-Bus jetzt nicht so die ganz schwere Übung ist, weil es, wie gesagt, nur diese eine einzige Variante gibt, die Pro-Variante. Was hast du rausgefunden? Unser Testwagen? Weil wir hatten keine Liste, wo nee, alles eingetragen genau. ist.
0: Genau. Um die 75.000 Euro, also um und bei 75.000 Euro.
1: Ja. Also, das ist nichts für, ich sag mal, Normalverdiener, äh, mit zwei Kindern, da wird es schon nicht mehr klappen mit dem ID-Bus.
0: Nee, also das ist halt auch immer so ein bisschen das, was man im Hinterkopf behalten muss, äh, wenn man jetzt so über die Optik und so spricht, was ja wirklich super aussieht, das Ding und so. Aber
1: der Preis ist natürlich heftig. Ja, das stimmt. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Fahren entwickelt ob er den Preis denn wert ist und dann schauen wir auch nachher nochmal im Fazit, ja, wieso das Gesamtkonzept äh, überzeugt hat oder nicht. Aber erstmal schmeißen wir den ID-Bus an. Das Fahren.
0: Und das muss man ehrlich gesagt gar nicht, denn ich hatte es ein paar Mal, ich habe den bei mir in der Straße geparkt und dann bin ich einkaufen gegangen oder so und habe das Auto nicht genommen. Und der ID-Bus macht so, wie die anderen ID-Modelle das auch machen. Wenn du den Schlüssel in der Tasche hast und du gehst einfach nur auf das Auto zu, dann
1: erwacht er ja so schon zum Leben. Genau, dann guckt er so mit seinem IQ-Light ne? Genau. und
0: guckt einen schon
1: erwartungsvoll an.
0: Und wenn du jetzt also dieses Auto der Straße geparkt hast und es ist vielleicht auch noch dunkel und du gehst jetzt einfach nur in dem Auto bei und keiner weiß ja, dass du jetzt gerade mit diesem Auto unterwegs bist, und dann geht es genau in dem Moment an und es ist echt ziemlich hell, das IQ-Light. Ich hatte das Wehrfahrt, dass mich so Leute so angeguckt haben, aber sie konnten es ja nun auch nicht zuordnen. Dann gehst du halt einfach weg und dann schläft er auch wieder ein, wenn man so will. Aber es ist schon es ist schon ein Hingucker auch, allein wenn du nicht mal zum Auto willst ja. und den Schlüssel in
1: der Tasche hast. Das stimmt. Also er macht sich immer schon bereit. Er ist im Grunde, kann man fast schon sagen, immer an. Ne? Genau. Also man steigt dann ein und dann kann man auch direkt losfahren. Der Fahrmodi-Regler sitzt an einem Lenkstockhebel. Genau. Das haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich. Er hat also nicht so wie beim ID3 das so vorne oder beim ID4 auch so vorne am, äh, an diesem kleinen Instrumentendisplay dran. Ja, und dann kannst du direkt D einlegen und kannst loslegen. Kurioserweise,
0: ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt ja aber trotzdem einen Startknopf an der Lenksäule. Ne? Ja,
1: habe ich auch gesehen. Ich so, weiß auch nicht, wofür. Den brauchst du halt
0: gar nicht. Du steigst nee. ein, packst den Fuß auf die Bremse. Auch das haben wir noch nicht in diesem Fall, beim ID.Bus zumindest noch nicht erwähnt. Bremse ist Pausezeichen ne, auf dem Pedal. Und Gaspedal hat ein Playzeichen. Das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen ge sehr gewollt. <lacht> das ist nichts für mich. Das ist vielleicht eher so Dead-Humor. Total humorlos. Ja. <lacht> ja, also du stellst den Fuß auf die Bremse und das Auto ist an. Dann Fahrmodi-Schalter, drehen, nach vorne für D oder B und nach hinten für R. Ja, und dann fährst du einfach los. Ne? Dann ja, geht's genau. los. Das ist schon mal gut. Am Anfang war auto holt an. Das war gar nicht so leicht rauszufinden, wo man das ausmacht. ne Das ist nämlich auch alles über das Display. Ja. Musst du das dann ausstalten. Für sowas hätte ich halt gerne Taste. Weißt du, ich steig ein, dann möchte ja. ich das anmachen oder ausmachen. Ja, gut, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist alles noch ein bisschen verschachtelt. Aber sei es drum. Meine ersten äh, oder mein erstes Gefühl, so als ich losgefahren bin, ich dachte, ja, das Auto fährt sich wirklich
1: gut. Es fährt, fährt sich eigentlich wie ein ID4, mhm. nur in groß. Ja, das habe ich auch gedacht. Also erstmal natürlich hohe Sitzposition, das fällt auf und der Blick raus beim Fahren ist ein ganz eigenartiger finde ich jedenfalls wirkt so ein bisschen so gut dass du ID4 gesagt hast als würde man ID4 fahren den Sitz ganz hochgestellt haben mhm. und dann hätte man einfach so über die Motorhaube oder über die Fronthaube muss ich ja sagen so ein Gestell rüber gebaut und da vorne ist die Scheibe dran ja. also da ist vor, vor einem so ein riesiges Aquarium sozusagen wo man so rausguckt, das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang. Die A-Säulen ragen mehr oder weniger so ins, B ins Bild rein, so dass es wie so ein Tunnel ist, wo man durchguckt. Ja, mit diesen riesigen
0: Zusatzfenstern auch, ne, ja. wo du nochmal so quasi seitlich vorne rausschauen kannst.
1: Ist ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Hat Aber,
0: also für mich, sorry, dass ich hier da ins Wort ja. fall, aber für mich war das wirklich nur so die ersten paar Minuten und danach dachte ich, Okay,
1: irgendwie geil. Ich fand es so, man saß da halt drin, das zu krasse. übelsten Überblick. Ja, das stimmt. Ja, genau, es ist schön luftig und man kann überall gut rausgucken, das stimmt. Aber ich fand es ein bisschen komisch, weil dieses Van-Gefühl, dass ich wirklich sozusagen auf der Vorderachse sitze, das hatte ich gar nicht. Ich hatte nur das Gefühl dass das Armaturenbrett halt super, super tief ist. Mhm. Und dann kommt die Frontscheibe. Ja, du sitzt ja auch nicht auf der Vorderachse. Nee, sitzt, genau. <lacht> aber das ist es, als hätte man einfach eine andere Karosserie ja. auf ein normales Auto draufgesetzt. Bisschen eigenartig, aber mir ging es ähnlich wie dir. Also da gewöhnt man sich natürlich auch schnell dran. Und dann ist es das ID-Bus-Feeling beim Fahren.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, für die Größe und das Gewicht, also wir haben ja schon gesagt, zweieinhalb Tonnen, und eben auch ein Radstand von 3 Meter, 4,70 Meter lang, gute 4,70 Meter lang. Fand ich das Auto relativ zügig. Also klar, es ist ein Elektroauto, keine Frage. Aber 204 PS sind in der Elektrowelt jetzt auch echt nicht so, dass man sagt, uiuiui. Und trotzdem fand ich, dass sich der ID-Bus. <lacht> der ID Bus <lacht> und noch eine weitere Variante. <lacht> noch eine Variante, dass er sich echt ganz, ganz flott fuhr. So.
1: Ja, auf ja ich fand es tatsächlich, ich hätte es gar nicht gebraucht. Ich hätte so viel Drehmoment, der hat ja immer noch so einen richtig scharfen Antritt. Es ne? ist halt ein Elektroauto und mir war es manchmal schon ein bisschen zu scharf, weil das so ein, man sitzt in so einem großen Kasten drin und es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn das Ding auf einmal so heftig anschiebt, fand ich, passte gar nicht so zu diesem Retro-Vibe. Ich, ich wäre auch mit weniger ausgekommen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Hätte irgendwie aber du für mich weniger besser Gas gepasst. geben können. Habe ich natürlich auch. <lacht> aber es war trotzdem komisch, diese Kraft, dass das so unmittelbar äh, hat er so aus der Hüfte geschoben. Mhm. Natürlich, wenn da jetzt fünf Leute drin sitzen und Gepäck, dann wird das nicht mehr ansatzweise so anschieben, das Ding. Aber ja, auffällig gut motorisiert. Ja,
0: und das auf dem Papier ja eigentlich gar nicht so extrem. Also, wie gesagt, 204 PS. Bei einem Elektroauto ja. sind jetzt echt nicht die Welt und erst recht nicht bei einem Elektroauto, was zweieinhalb Tonnen wiegt. Ja, aber ich fand das gut. Die Lenkung fand ich sehr leichtgängig, wobei sie ganz gut mhm. passte irgendwie, weil der ID-Bus auch wirklich einen winzigen Wendekreis hat. Ne?
1: Ja, wirklich wie ein Kompaktauto. Ich glaube elf Meter, wenn mich nicht alles genau, tun hat. Also das, das hört sich jetzt nach viel an, aber das für in dem Ding drin sitzen und drehen. Das fühlt sich fast an, als würde man auf der Stelle drehen. Also es ist wirklich, für so ein riesiges Auto denkst du, krass, hier, easy peasy komme ich jetzt hier über die, oder um die kleinsten oder engsten Ecken. Ja. Richtig gut. Das ist mir auch direkt positiv aufgefallen in der Tiefgarage. Ja. Optimal. Da hinten steht ja immer so einer, so in der Ecke. Ja, ja. So an der Wenn Wand der ein lang. Stück zu weit oh. nach vorne steht, dann kannst du da echt
0: schon richtig zirkeln.
1: Aber keine Probleme, nicht mit dem ID ID-Bus. Fahrwerkseitig so eine Grundstraffheit haben wir auch schon beim ID4 bemerkt. Ja. Und die hat auch der ID-Bus. Also es ist klar, die Batterie ist so weit unten wie möglich verbaut, ist sehr, sehr schwer, logisch, Elektroauto-Style. Und das ist so ein bisschen so wirklich so, als man spürt, dass der Schwerpunkt niedrig ist und die mussten das Fahrwerk einfach straffer ausrichten, weil das natürlich sonst schunkelt das Ding rum. Ist mir klar, ist mir in der Stadt gar nicht so aufgefallen, aber wenn die Straßen ein bisschen schlechter werden oder so auf der Autobahn so ein bisschen Wellen kommen, dann denkt man auch so, boah, da ist dieser Hebel sozusagen, wenn man so hoch sitzt, da ist dann schon das ist so ein gedämpftes Schwingen irgendwie, fühlt sich ein bisschen komisch an, kann man nicht anders regeln wahrscheinlich, aber ein ganz kleines bisschen softer hätte ich es dann doch gerne gehabt. Hätte auch ganz gut gepasst, finde ich, zum Charakter.
0: Ja, stimmt, gebe ich dir einmal mehr recht. Plus, man darf ja nicht vergessen, wir hatten noch 18 Zoll Felgen drauf mit dem größtmöglichen Querschnitt. Wolltest ja, also, du nicht gerade 21 ich, ja, Zoll montieren? Also für die Optik würde ich die auch immer noch montieren. <lacht> Scheißegal, wie hart das dann ist. Hauptsache, das Ding sieht brutal aus. Aber ja, gebe ich dir recht. Grundsätzlich, ein kleinen Tacken weicher oder komfortabler wäre nicht verkehrt gewesen. Ja. Naja, gut. Sei Aber es drum.
1: halt mir fest, es der Buzz fährt sich im Großen und Ganzen wie ein Elektroauto aus dem VW-Konzern. Also ist jetzt kein komplett anderes Fahrverhalten und so. Ich finde aber, also dieses leichtgängige und so, auch diese Größe vom Lenkrad, das ist ja ein Pkw-Lenkrad, das geht schon so alles leicht von der Hand und easy zu handeln einfach.
0: Ja, also das Ding fährt sich wirklich ganz normal wie ein, ganz normales Auto. Und wie du schon gesagt hast, also kaum Unterschiede zu zu einem ID4 oder so oder einem Enyaq festzustellen. Also da muss man sich auch nicht groß umstellen. Da wollen wir mal gucken,
1: wie weit wir damit gekommen sind. ne?
0: Ja, das stimmt. Das machen wir mal. Dazu müssen wir sagen, der Verbrauch 20,8 Kilowattstunden sagt VW. Und jetzt fange ich mal an. Also ich meine, ich fange immer beim Verbrauch an, aber ich bin relativ <lacht> stolz, denn in der Stadt war ich ganz angetan von meinem Verbrauch. Ja. 21,8 Kilowattstunden habe ich da verbraucht. Oh, das ist nah dran. Relativ nah dran. Bei ja. der Größe und dem Gewicht hätte ich tatsächlich gedacht, dass das noch mehr ist. Ich ja. meine, wir haben auch schon deutlich kleinere Autos bewegt, E-Autos, die ähnlich viel oder teilweise sogar mehr verbraucht haben. Da dachte ich mir noch, okay, das hat der ID.Bus echt
1: ganz gut gemacht. Bist du? Es gibt ja zwei Fahrmodi, einmal D und B. Also es gibt keine Rekuperationsstufen mhm. in dem Sinne, wie bei anderen Herstellern, dass du einstellen kannst, wie viele rekuperiert, sondern es gibt nur diesen B-Modus. Also dann ist einfach automatisch Rekuperation eingestellt. Genau, ich fahre meistens im B. Ja, also in der Stadt oder ja. auch über Land? Beides. Ja,
0: mhm. okay. Meistens beides, mhm. ja. Ja, also 21,8. Ich fand's gut und jetzt kommst du.
1: <lacht> ja, tatsächlich im sparsamen Mix ein bisschen Autobahn, relativ viel in der Stadt, also eher Stadt als Autobahn, 20,2. Oha, sogar Werksangabe unter Boden. Ja, ich glaube allerdings, wenn es ein bisschen mehr Stadt gewesen wäre, wäre es noch hochgegangen. Also ähm, muss aber sagen, ich finde diesen B-Modus, der funktioniert doch erstaunlich gut Ja. Äh, beim ID bus Das ist ähm, echt gut gemacht. Es ist kein One-Pedal-Driving, nee. sondern der bremst dann sozusagen auf Schrittgeschwindigkeit so ungefähr oder weniger als Schrittgeschwindigkeit, aber er bewegt sich noch ab, ist jetzt aber auch nicht so eine harsche Rekuperation, also echt geschmeidig so. ja. und bringt offensichtlich was. Also sonst wäre der Verbrauch wahrscheinlich höher ausgefallen in der Stadt gerade.
0: Ja, und höherer Verbrauch, gutes Stichwort, denn dann bin ich nochmal auf die Autobahn gefahren, bin so meine Standardstrecke gefahren, mhm. Hamburg-Bremen, Bremen-Hamburg, ähm, Zugegeben, da bin ich jetzt nicht, äh, habe ich jetzt nicht aufs Tempo geachtet. Also 147 laut Tacho ist der Topspeed. dann geht das Ding in den Begrenzer. Das nervt wie mich. Wie ist das, wenn ja, er in den Begrenzer geht? Ist das, das ist harsch? Oder? Nee, das ist okay. Also du merkst schon, okay, das ist dann einfach Schluss, aber es ist nicht so wie gegen eine Wand fahren so. Mhm. Aber gefühlt ginge da halt noch deutlich mehr. Ja. Und ich mag halt, das habe ich, glaube ich, schon ganz oft an dieser Stelle gesagt, ich mag halt dieses Gefühl überhaupt nicht, wenn ich weiß, es geht jetzt nicht. Mehr. Und das bei so einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit. Ich habe dann immer so diese Szenarien im Kopf. Ich überhole gerade jemanden, der fährt vielleicht 135. Dann kämpfst du dich da ja schon echt dran vorbei. Und dann schalte ich, jetzt fahre ich ein bisschen schneller. ja Und dann verreckst du da auf der Linken und denkst, ey, ja, alles klar, dann ordne ich mich wieder dahinter ein. Meistens sind das dann ja noch so Leute, dann werden die auch wieder langsamer. Dann denkst du, ja, okay, dann probiere ich es wieder. ja Und dann, das regt mich auf. Der Autobahn-Blues. Ja, das ja. Ist, also das macht mich immer wahnsinnig. Das heißt, ja, diese Geißelung finde ich sowieso nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man halt das Gefühl hat, es geht noch ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass ich dann also viel, 130, auch mal 140 gefahren bin, ist der Verbrauch echt
1: hochgegangen. Also da siehst du aus gutem Grund... Ist ja. das Ding bei 145 ja, Ich begrenzt. weiß, ja, ja, ich weiß. Sonst Aber ich will Kannst du dann nachher ja deine 80 Kilometer
0: mitfahren? Das war's. Ich will ja auch immer ankommen <lacht> und nicht lange auf der Autobahn verbringen. Aber ja, also mein Autobahnverbrauch war 28,6
1: Kilowattstunden. Ja, ist natürlich schon üppig. Das heißt, du Viel. kommst entspannt, kommst du 200 Kilometer weit und dann hast du noch eine Reserve. Ja. Und dann darfst du gleich wieder an die Säule. Apropos Säule, ich habe diesmal Schnellladen leider nicht geschafft. Ich habe immer nur äh, in der Stadt angesteckt. Äh, und da ist halt, ja, da geht nicht so besonders viel, äh, was Schnellladen angeht. Aber du hast es gemacht, ne? Ich habe schnell geladen. Ich äh, bin in, vielleicht kennen das einige von
0: euch, in Brinkum. Da gibt es so Schnelllader. Vier Stück an der Zahl. Das sind zwei Schnelllader mit jeweils zwei Säulen. Und da kann ich auch erstmal wieder eine Geschichte erzählen. Äh, quasi eine Geschichte aus dem Leben. Ich fahre da also vorbei, sehe schon, aha, zwei sind belegt, zwei sind frei. Ja. Perfekt, alles klar. Ich gewendet, da hinten raufgefahren, das ist bei so einer Tankstelle hinten auf dem Hof. Fahre ran an die zwei leeren. Dazu muss man jetzt ja sagen, der ID-Bus hat die Ladeklappe auf der Beifahrerseite hinten und nur da. Ja so diese Schnelllader bei dieser Station haben eben diese ultradicken Kabel, die sind jetzt auch nicht super lang. Das heißt, du musst schon vorher überlegen, okay, ich muss, wenn ich davor stehe, an die rechte Säule, weil sonst passt es nicht. Ja. Bin also rangefahren, eingepackt, alles klar. Geh an die Säule ran, habe meine Karte schon in der Hand. Steht da einfach eiskalt zwei Ladevorgänge aktiv. Hm. Okay, das hatte ich noch nie. Und hatte einer das Kabel rausgerissen. Es waren ja, ja offensichtlich keine Autos da, außer der ID-Bus. Ja. Und es waren keine Ladevorgänge aktiv. ja Das lief also, also schon mal nicht. Fehler. Genau, dachte ich schon mal, perfekt, das läuft ja hier richtig, richtig gut. So, an der anderen Säule stand ein Enyak Und auf der anderen Seite ein EQE. Ach ja, perfekt. Im Enyak war auch niemand drin. Im EQE saß noch eine Frau. Hab ich noch so geguckt, weil die hatte auch nicht geladen. Die saß halt nur drin. Ja, mhm. die hat festgestellt sie kriegt das Ding gar nicht angeschlossen, weil falsche Seite. Die Ladeklappe vom EQE hat dann gesagt, ja, sie sucht gerade nur nach einer anderen Lademöglichkeit, äh, sie macht die jetzt frei, ich kann da ran. Ja. Ich mir, ja, perfekt, gut. Das Problem war, das war die linke Säule von diesen beiden. Ja. Und ich habe ja eben gesagt, die Ladeklappe ist auf der rechten Seite. Ja. Jetzt kannst du also vorwärts ranfahren, dann reicht aber das Kabel nicht, weil der ID-Bus ja auch ziemlich lang ist. Also habe ich gedacht, gut, ich muss auf jeden Fall rückwärts fahren, aber ich kann nicht ganz nach hinten ran. Da steht ja der Enyak. Nee, der steht auf der anderen Seite. Ach so, ja, ja. Aber, aber ich kann nicht ganz nach hinten fahren, weil dann müsste ich das Kabel hinten um das Auto rumlegen. Das heißt, ich musste mich so halb auf den Parkplatz stellen, um das Kabel gerade so, also wirklich mit Biegen und Brechen, ich stand komplett schräg, mega nah an dem Pfeiler, also ich habe ein Bild davon gemacht, das lade ich nochmal bei Instagram unter erstfahren dann Reden hoch, könnt ihr euch das anschauen. Ich stand wirklich wie der letzte Idiot, aber nur so konnte ich an dieser Säule laden. So, habe das Ding angeschlossen, hatte noch irgendwie 50%, Prozent, also eigentlich auch gutes Ladefenster so. Ja. ja, maximum möglich, wie gesagt. Es gehen angeblich, laut VW, bis zu 170 kW. Das ist am viel Sehr viel, ja. ja. Bei mir maximal 67 KW.
1: Das ist nicht amtlich.
0: Das ist nicht so viel, ne? Ja, dann habe ich da 20, 25 Minuten geladen, bin eben Kaffee trinken gegangen, kam wieder und dann auch da wieder Geschichten aus erster Hand standen da bei der anderen Säule, die ja nun nicht ging, zwei Autos, ja, die konnten nicht laden. Dann ist ein das ist der Enya gerade weggefahren, konnte der eine da ranfahren. Dann kam ein IX und ein Mustang Mach E. So, und ich habe der iX war zuerst da. Ich habe gesagt, ja, ich fahre jetzt weg, könnt ihr hier ran? Sagt die X, ja, perfekt. Kommt der Typ von dem Mustang mach eh. echt, du hast ihm die Verzweiflung schon angesehen, ja. Sagt so, ey, ich habe ein Prozent. <lacht> Kann ich vielleicht ran, so. Und der Fahrer von dem iX war halt super korrekt und meinte so, ja gut, ich habe irgendwie noch 40 Prozent, dann geh du halt da
1: ran. Ja. So, also wirklich nicht optimal alles gelaufen. Das ist erstaunlich. Sind das Ionity-Säulen? Nee, ich will jetzt nicht groß kein, Werbung nee, machen für Ionity. Ionity nee. Aber bei Ionity, wenn ich mit dem E-Auto längere Strecken fahre, gerade auch Autobahnen vor allem, bei Ionity habe ich bis jetzt immer Schwein gehabt. Mhm. Es ist komisch, weil auch da hört man ja die verrücktesten Geschichten. Aber hat immer gepasst. Also ich muss sagen, an dieser Säule, das ist so
0: der Schneller, oder der halt relativ nah dann bei mir da dran ist. Da bin ich sonst auch bisher immer gut mit gefahren, ja. aber dieses Mal halt 50% Ausfall ist natürlich schon blöd. Ja, war der Wurm drin. Dann noch Ladeklappe auf der falschen Seite so gesehen, wenn man das will.
1: Das ist auch, also für 75.000 Euro Testwagenpreis, da wäre doch ehrlich eine zweite Klappe drin, oder? Ja. Auf der anderen Seite, gerade hm. bei so einem Riesenkoffer, wo man schon weiß, dass das Kabel wahrscheinlich nicht immer passt. Ja, Ah, 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 naja.
0: Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, das Auto zieht so viele Blicke auf sich. Ja. Komplett verrückt. Also, da kann mancher Sportwagen einpacken. Ja.
1: Wenn du mit dem ID-Bus vorfährst. Das ging mir auch so. Auch durch Wohngebiete. Ich bin hier in Hamburg durch so ein Wohngebiet gefahren. Da haben die im Garten gearbeitet. Da sind die original an die Hecke gelaufen gekommen, als ich da durchgesummt bin. Also, er ist sympathisch, ne? Ja. Und alle, alle sind direkt interessiert. Es sind meistens ein bisschen ältere Semester. ne? So ja. 50, 60, die auf einmal äh, große Augen machen. Klar, da ist äh, dieses T1-Design vielleicht noch ein bisschen mehr im Gedächtnis als bei jüngeren Leuten. Aber auch die gucken halt. Ne? Liegt aber auch an diesen fröhlichen, sommerlichen happy farben ja. Ja. ich wurde
0: noch von einem Motorradfahrer an der Ampel angesprochen auch der war eher so, ja, ich würde mal sagen 50. Hat nur so, er hat so rüber geguckt, hat so Daumen hoch oder runter gemacht, dann habe ich halt Fenster runter gemacht, dann meint er: "Und wie ist er? Gut, <lacht> schlecht?" Und dann habe ich halt gesagt: "Oh, das ist halt schon ein cooles Auto, sieht geil aus so, ne? Das ist halt Elektro." Meinte, ja, ja, weiß ich. Was kostet der? Ja, und dann musste ich ja halt die Wahrheit sagen. Ja. Er hat gesagt, 75, so wie er hier steht. Und hat er mich nur so angeguckt: "Cash? Hast du es cash bezahlt?" <lacht> Dann meinte ich so, nee, gar nicht. Genau. Nee, gar nicht auch Testwagen. <lacht> Dann meinte er, 75.000. Da kaufe ich mir lieber Flügel.
1: Ja, tja. Ja. Da hat er es schon relativ gut zusammengefasst, hatte ich auch. <lacht> Und wir machen das Fazit.
0: Das Fazit. Nachdem du letztes Mal gesagt hast,
1: dass ich ja mal anfange, machst du jetzt. Nee, schon wieder? Ja. Ich habe das schon Mazda 3. Ja, und jetzt machst du nochmal. Also, id Bus. Ich fasse mal, ich gehe mal nochmal so die Punkte durch. Optik, super. Super sympathisches Auto, äh, kommt gut an, sieht schick aus, kann man auch 21 Zöller drauf pappen, wenn man denn unbedingt möchte. <lacht> Allen anderen würde ich empfehlen, doch lieber kleinere Felgen mit mehr Gummi, <lacht> damit es ein bisschen bequemer wird. Innenraum, ja, so viel Platz bietet kaum ein anderes Elektroauto. Das ist schon wirklich gut. Also der ist wirklich, sagen wir mal, familientauglich. Viel Platz, da kannst du vier Leute mitnehmen und dann auch noch Gepäck. Ein Siebensitzer ist in der Mache, jo. haben wir schon gehört. Das ist dann natürlich noch mal, wenn man jetzt irgendwie so denkt, okay, man hat irgendwie die halbe Fußballmannschaft, die man dann noch durch die Gegend kahren muss. Das ist sicherlich eine Überlegung wert, also für eher, ich sag mal, Großfamilien. Hoffnung besteht, dass das bald kommt, das Ding. Innenraum schick, variabel, fahren, ja, fährt wie ein Elektroauto. Nachteil, Reichweite immer noch. Wirklich weit kommt man nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, für den Preis da muss man schon wirklich enthusiastisch sein, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt ein Elektroauto mit viel Platz, was schick aussieht. Also ganz ehrlich, ein Enyaq beispielsweise fährt auch elektrisch, hat auch viel Platz, da passen fünf Leute rein und Gepäck kostet weniger. Ich weiß nicht genau. Also wirklich ein Auto, das man nicht mit dem Hirn kauft, sondern eher mit dem Herzen.
0: Ja, und der letzte Satz bringt es eigentlich, finde ich, echt perfekt auf den Punkt. Also grundsätzlich, muss ich ehrlich gestehen, das hätte ich selber nicht gedacht, ich finde den ID ID.Bus super. Also der gefällt mir einfach richtig, richtig gut von der Optik her. Klar, das Auto lebt wirklich von diesem Design, von diesem Retro-Design. Aber zum Beispiel jetzt mal unter uns gesprochen, stellen mal einen Multivan daneben. Also ganz ehrlich, ja. der stinkt komplett ab in meinen ja. Augen. Wenn ja. die beiden so nebeneinander stehen siehst, dann würde ich immer sagen, alter, der ID-Bus, der sieht super geil aus und der ja. Multivan halt
1: nicht so. Ja, der Multivan ist ein bisschen, ja. Also das, was sie beim ID-Bus richtig gemacht haben, habe ich das Gefühl, beim Multivan ist das, haben sie es abgezogen.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ja, und ansonsten hast du es ja gesagt, es gibt viel Platz, eigentlich eine ganz gute Ausstattung. Aber, und jetzt kommt eigentlich für mich so der Hauptkritikpunkt, was ich an dem Auto nicht verstehe. Ich meine, belehrt mich gerne eines Besseren. Aber ich gehe immer davon aus, wenn ich mir einen Van kaufe, was ich jetzt nicht vorhabe, aber dann kauft man sich ja so ein Auto eigentlich ja, um halt mit der Familie auch irgendwo mal weiter wegzufahren oder halt zu reisen. So. Ja,
1: Vanlife. Genau, halt, ja, oder? so dieses ja, Vanlife. Ich, wie gesagt, rein, ich kann das los. irgendwie
0: nicht nachvollziehen, weil nicht mach, ich es nicht mache. Aber so stelle ich mir das vor dann geht das ja einfach gar nicht so richtig mit dem ID-Bus, wenn du alle 300,
1: spätestens 350 Kilometer wieder anhalten musst, weil du laden musst. Ja, also bei meinem Verbrauch von 20,2, da Und kommt 350. man 350 Kilometer, ja. dann ist man nicht schnell unterwegs gewesen. Ist ja auch für einen Bus, finde ich das okay, muss man nicht schnell unterwegs sein. Aber 350 Kilometer, da muss man echt lange wieder warten, bis das Ding wieder voll ist. Hm. Ja, das ist
0: jetzt halt so die Frage. Du hast es jetzt ja quasi mit dem Enyaq verglichen, weil du jetzt dann quasi davon ausgegangen bist, man möchte unbedingt ein Elektroauto. Ich würde eher nochmal einen anderen Vergleich ziehen und sagen, okay, wenn ich mir dieses Auto kaufe, dann möchte ich ja eigentlich einen Van. Und dann wäre meine erste Wahl, also ist und bleibt meine erste Wahl, der Hyundai Staria aus Folge 44. Ich meine, ganz ehrlich, der hat eine ähnlich futuristische Optik, zwar nicht retro, aber der sieht der zieht auch echt viele Blicke auf sich. Von der
1: anderen Seite des Mondes zu uns gekommen. Quasi. Genau. Ja.
0: So, er hat eine noch bessere und luxuriösere Ausstattung. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also, da hast du halt diese Einzelsitze, die du noch um, also die so in Liegeposition packen kannst und so. Äh. Wirklich wahnsinnig luxuriös. Und es sind Siebensitzer. Es sind Siebensitzer. Und du hast einfach einen klassischen Diesel. Kannst damit mal entspannt 700-800 Kilometer am Stück fahren. Und das Ganze Ding ist auch noch günstiger. Ja, also so gern ich den ID-Bus ah, ja. mag, wirklich, also ich fand auch das Fahren, jedes Mal hingehen zu dem Auto, einsteigen, das war irgendwie so ein richtiges Erlebnis. Aber, wie du schon gesagt hast, also so aus rationalen Gründen dieses Auto kaufen, das sehe ich gar nicht. Nee. Dafür ist nicht so zu richtig, teuer. aber
1: ich bin mir sicher, es wird ganz, ganz viele Leute geben, die sagen, ich muss das Ding haben. Und wenn man sich das einigermaßen leisten kann, dann Herzlichen Glückwunsch! Ich wollte gerade sagen, ich kann es ja dann sogar verstehen,
0: wenn man sagt, man hat das Geld und sagt, okay, ich habe vielleicht auch noch ein anderes Auto. Wie gesagt, ich finde den grundsätzlich echt super. Ja. Ist halt nur schwer zu rechtfertigen, sich
1: dieses Auto wirklich zu kaufen. Ja, stimmt schon. <lacht> <lacht> also es im Grunde es ist es ein, wahrscheinlich ein Zweitauto, was ja. man, also dann ist man natürlich schon richtig auf der Sonnenseite des Lebens. Wenn man sich den als Zweitauto hat, kaufen kann und damit dann irgendwie im Umland unterwegs ist und für große Touren hat man dann noch, was weiß ich, einen Hubschrauber oder was. Ja,
0: also ein grundsätzlich echt super sympathisches Auto, bei dem wir nur den Einsatzzweck nicht ganz sehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das hey, war der. Folge 80, das war die VW Aldi Bass. <lacht> wie ihr den ID ID-Bus findet, könnt ihr uns natürlich auch gerne mal mitteilen, Podcast autobild.de oder schreibt uns einfach eine DM auf Instagram, dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir und dann gucken wir mal, wie das Stimmungsbild so ausfällt. Ich bin gespannt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es da draußen viele Leute gibt, die sagen, oh nee, geh mir weg mit dem ID -Bus. Nee, glaube ich auch nicht. Schon so ein, das ist schon so ein Ding, da kann man sich schon drauf einigen, glaube ich. Das ist ein Sympathieträger. Absolut, absolut. Gut, jetzt äh, schauen wir, was wir nächste Woche machen. Der kleine Cliffhanger wird gebaut. Ja,
0: nächste es, Woche wird klassisch. Ja, ein klassisches deutsches Auto.
1: Ja, wir sind nämlich äh, wieder unterwegs ja. in Sachen Klassikabteilung. abteilung Und wir haben eine Klassikabteilung, abteilung wo wir noch, ah, das stimmt nicht, dass wir da noch nie waren, aber zumindest für den Podcast waren wir noch nie. So, es ist korrekt. Uh, uh, uh. Jetzt Aber könnt ihr anfangen zu spekulieren. Es ist
0: auch keine neue Marke für den Podcast. Das
1: ist richtig. Doch,
0: ja. so, das reicht.
1: Aber warte mal, nur ganz kurz. Wir hatten noch keine Verbrennungsfahrzeuge von diesem Hersteller. Ist oh. das korrekt?
0: Ja, das ist, glaube ich, korrekt. Aber ja. jetzt hast du ja
1: schon viele Tipps gegeben. Das muss jetzt reichen. Das genügt. <lacht> Danke fürs Zuhören. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Äh, und wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns äh, morgen schon, wenn ich wir losfahren. Sagen.
0: Morgen, genau.
1: <lacht> und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: So sieht das aus. Vielen Dank auch von meiner Seite. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Und nächste Woche geht es weiter mit der Folge 81. Bis dahin,
1: macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.